0: 第三十五集，神父接着问：“有人很关切您娶不上梅赛戴斯吗？”“是的，这是一个爱着他的年轻人。他的名字呢？ f 菲尔呢？这是一个西班牙名字吗？他是卡塔卢尼亚人。您认为这个人写得出这封信吗？”“不。”这个人会捅我一刀，如此而已。是的，这是西班牙人的天性，谋杀可以，表现怯懦不允许。况且，当戴斯继续说，他不知道信里提到的所有细节。您没有告诉过任何人吗？绝对没有，连您的意中人也没有讲过，连我的未婚妻也没有讲过。这是坦格拉尔的所作所为啊！现在我确信无疑了。等一下，坦格拉尔认识费尔南吗？不认识。认识的，我想起来了。想起什么？在我举行婚礼的大前天，我看到他们一起围桌坐在庞菲勒老爹的凉棚底下。坦格拉尔友好而诙谐，菲尔南脸色苍白，局促不安。只有他们两个吗？不，同他们在一起还有第三个伙伴，我的一个熟人，一个名叫卡德鲁斯的裁缝。无疑是他介绍他们两个认识的。但卡德鲁斯已经吃醉酒。等一下，等一下，怎么我以前没有想起这件事？在他们喝酒的那张桌子旁边。放着一只墨水瓶、纸和笔。当代死，将手放到额角上，吼、哦：“无耻之徒，无耻之徒！”您还想知道别的事吗？”神父笑着问。“是的，是的。既然您能看透一切，既然您洞悉一切，我想知道，为什么我只被提审一次？为什么不让我见法官？”我怎么会不经判决就定罪？啊、哦，这个嘛，神父说，就更加严重了。司法机关的行为阴暗而神秘，很难弄清楚。至今，通过您的两个朋友，我们所做的只是一种儿童游戏。至于另外那方面，必须给我提供最准确的情况。好。那就问我吧，因为实际上您比我更看得清我的身世。是谁审问您的？是检察官、代理检察官，还是预审法官？是代理检察官。年轻人还是老头子？年轻人，二十七八岁。好，还没有腐化，但已经野心勃勃。神父说。他对您的态度怎样？与其说严厉，还不如说温和。您把一切都告诉了他。是的。他的态度在审问过程中改变过吗？他看过那封陷害我的信以后，态度一时产生了变化。他显得为我的不幸而难过，为您的不幸而难过。是的，您十拿九稳，他同情您的不幸。至少他给了我一个表示同情的重大证明。什么证明？他烧掉能损害我的唯一物证。什么物证？告密信吗？不是，我要转交的那封信。您确定无疑烧掉了吗？当着我的面烧的。事情不同一般，这个人可能是一个您想象不到的、深藏不露的大坏蛋。说实话，您使我不寒而栗。当戴斯说：“难道世界上遍布老虎和鳄鱼吗？”“是的，不过两只脚的老虎和鳄鱼比四只脚的更危险。”言归正传吧。好的，您说他烧掉了您要转交的那封信。是的，他一面对我说：“您看，只有这个证据不利于您，我把它毁掉了。”这个行动太崇高了，反倒显得不自然。您这样认为，我肯定无疑。这封信写给谁的？写给巴黎纪录街十三号的努瓦迪埃先生，您能推测这个代理检察长毁掉这封信会得到好处吗？或许有好处，因为有两三次，据他说是为了我的利益着想，要我答应别对任何人提起这封信，他还让我发誓不说出信封上所写的名字。努瓦迪埃。神父重复着：“努瓦迪耶。”我在旧日的伊特鲁里亚王后的宫廷里认识一个努瓦迪耶。他在大革命时期曾经是吉伦特党人。您那个代理检察长叫什么名字？德威勒夫。神父哈哈大笑。当特斯惊愕的注视他，说道：“您怎么了？”您看到这缕阳光吗？神父问。“看到的。”那么，对我来说，一切比这缕明亮澄澈的阳光更加明白无误。可怜的孩子，可怜的年轻人，这个法官对您和颜悦色。是的，这个高尚的代理检察官烧掉了。毁掉了那封信。是的，这个刽子手的正直的供应者让您发誓，绝不说出努瓦迪亚的名字。是的，这个努瓦迪埃，您这个可怜的睁眼瞎，您知道这个努瓦迪埃是何许人吗？这个努瓦迪埃，就是他的父亲。即使一个霹雳打在当代斯的脚下，击开一个深渊，地狱就在深渊之底大张着口，也不会像这几个始料不及的字那样，对当代斯产生那么迅速、电流一般使他目瞪口呆的效果。他站起来，用双手捧住头，仿佛不让他爆裂似的。他的父亲，他的父亲，他喊道。是他的父亲，名叫努瓦迪尔的威勒夫。神父又说：“于是，一道闪光掠过囚犯的脑海，至今始终混沌不清的一切，同时被一道耀眼的光芒照亮了。”在审问中，威勒夫的踌躇不决，这封烧毁的信，他要求的誓言，这个法官不是威胁。而是好像恳求的声音，这一切都回到当 a 斯的记忆中来。他叫了一声，像醉汉一样踉踉跄跄，然后从那个沟通神父的单身牢房与他的牢房的缺口冲了出去。啊、哦，他说：“我要独自把这一切想一想。”回到他的黑牢，他倒在床上。傍晚，监狱看守看到他坐在那里，目光呆滞，脸容抽搐，像一尊雕像那样纹丝不动，缄口不语。这几个小时的沉思默想，如同几秒钟一样逝去。在这期间，他下了一个可怕的决心，并且发了一个令人生畏的誓愿。有个声音把丹特斯。从这种沉思中唤醒过来，这是法利亚神父的声音。他等到监狱看守来过以后，过来邀请当特斯共进晚餐。他的被确认的疯子身份，尤其是使人开心的疯子身份，使这个老囚犯得到某些特殊待遇，比如得到更白一点的面包了，星期天有一小瓶酒了。然而今天。碰好是星期天，于是神父来邀请他年轻的同伴分享他的面包和酒。当泰斯跟着他走，他的脸容已经恢复常态，不过可以说还带着一点僵硬和坚毅的神态，显示出他已下定决心。神父盯住他看，说道：“我很遗憾帮助您。”研究了个水落石出，对您说了刚才那番话。为什么要这样说？当戴斯问：“因为我在您的心里种下了一种您本来没有的感情——复仇。”当戴斯微微一笑：“我们谈别的事吧。”他说。神父还注视了他一会儿，忧郁的摇了摇头。然后，就像当泰斯所请求的那样，他谈起别的事。老囚犯属于这样一类人，他们的谈话就像历尽患难的人那样，包含许多教训，具有持续的魅力。这种谈话不是为自身着想的。这个不幸的人从不提他的伤心事。当泰斯钦佩地倾听着。他的每一句话，有的话符合他已有的想法和他的水手生涯得来的知识，还有的话触及他闻所未闻的事，宛如给在靠南纬度的航海者照亮航道的极光一样，给年轻人显示出光怪陆离的光芒映照下的新景致和新天际。当代斯明白，一个聪明的头脑。如果能够跟随上这个登上精神、哲学和社会的高峰，在上面自由驰骋的人，是何等幸福！您得将您所知道的东西教给我一点当戴斯说，哪怕只是为了同我相处不感到厌烦，我觉得您会宁愿孤独，而不要一个像我那样无知无识、智力低下的同伴。如果您同意我的请求，我保证不再向您提起逃走的事。神父露出微笑。唉，我的孩子，他说，人的知识是非常有限的。待我教会您数学、物理、历史和三四种我会讲的活语言，您就会掌握我所知的学问，全部学问。我只花两年功夫，便能从我的脑子里倾注在您的脑子里。两年，当戴斯说：“您认为我能在两年内学会所有这些东西吗？”应用不行，掌握原理可以。学懂不等于了如指掌，一知半解的人和学者不可同日而语。记忆造就前者，哲学。造就后者，难道无法学会哲学吗？哲学无法学会，哲学是在各个学科实践的天才获得的知识总和，哲学是闪光的彩云，基督把它踏在脚下升天。哦，当戴斯说：“您先教我什么呢？”我迫不及待，想快些开始。我对知识如饥似渴。我什么都叫神父说。